0: ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas, a todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando desde toda España y desde todos los países de Latinoamérica a través del canal de YouTube y de Facebook de Penguin Random House y también a través del de canal de Facebook de la escritora Isabel Allende. Empezamos ya este acto de festejo, de celebración de un libro mítico que ha marcado la historia de la literatura, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende.
1: Mis queridos lectores y lectoras, qué rápido pasa la vida. Este año 2022, la Casa de los Espíritus cumple 40 años y yo cumplo 80. ¿Dónde se fueron las horas? Ha sucedido mucho en el mundo y en mi vida desde que mi novela salió a la luz, pero me parece que el tiempo ha volado y ya estoy en la última etapa de mi existencia sin saber cómo he llegado hasta aquí. Recuerdo cada detalle de ese día de 1982 en que tuve mi primera novela en las manos. Desde entonces he escrito veintitantos libros, pero no he vuelto a sentir nada parecido a esa tremenda emoción, que solo es comparable al momento en que nació cada uno de mis hijos. No lo sabía en ese momento, pero lo veo claramente ahora que ese libro tuvo para mí el efecto de un tifón. Me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades. En los 40 años transcurridos desde entonces, he sufrido pérdidas, dolores y duelos. He cambiado de países y de maridos. También he acumulado mucho éxito lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba transmutado en la alquimia de la literatura. Les mando un abrazo largo desde La buhardilla en California, donde sigo escribiendo con el mismo gusto con que escribí La Casa de los Espíritus hace 40 años.
0: Isabel Allende, es un honor poder conversar contigo esta tarde. Muchísimas gracias de verdad por estar
1: con todos nosotros, con todas nosotras. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Lara, por tenerme en este precioso programa. Gracias. Estábamos
0: escuchando algunos fragmentos de ese prefacio magnífico que has escrito expresamente para la edición conmemorativa de la Casa de los Espíritus por estos 40 años, que has grabado además para el audiolibro. Claro... Ahí se ve cuántas, cuántas cosas
1: han pasado en estos 40 años. Toda una vida. Y uh, esa emoción del primer libro, mira, lo tengo aquí. Este es la primera, el primer ejemplar de la primera edición, que está firmado, por, primero por mi, dedicado por mi adorable padrastro, que me lo hizo llegar de alguna manera al tío Ramón. Después tienen las firmas de todas las personas que participaron en la película. Y aquellos que participaron también en una obra de teatro. Así que este libro para mí es lo más precioso que tengo. Y la tapa, mira tú, sigue siendo tan, tan moderna como hace 40 años, la misma tapa. Es, es magnífica, exactamente. Esto es lo que ha hecho la
0: editorial. Ha, sí. a, 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 ha, recogido, ha recogido exactamente la misma ilustración. Y aquí sigue elevando también de nuevo los espíritus, esta, esta magnífica casa. Um, Isabel, claro, han pasado 40 años, pero yo querría preguntarte cómo era la Isabel hace 40 años que empezó a escribir La
1: casa de los espíritus, ¿cómo fueron esos inicios? Mira, yo en esa época tenía 39 años cuando empecé a escribir La casa de los espíritus y tenía una verdadera crisis existencial estaba viviendo en Venezuela ya llevaba varios años en Venezuela y como que no arribaba a ninguna parte tenía trabajo, tenía amistades mis hijos ya se estaban yendo a la universidad, mi matrimonio se estaba colapsando, pero yo no me sentía que había realizado nada en la vida, y estaba como con una crisis de nostalgia por Chile, de, de darme cuenta de que iba a cumplir 40 años y que no había hecho nada, y que estaba como flotando y cuando pienso en el estado de ánimo en que escribí La Casa de los Espíritus, que era ese, me maravilla el hecho de que lo hiciera con tanto entusiasmo y con tanta inocencia. Me lancé nomás a la escritura como quien se lanza al agua caliente, así. <risa> y
0: claro, entonces era tu primera novela. Ah, claro, no eras una escritora consumada que ya sabía, ya tenía sus momentos del día para sentarse a crear, a escribir. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo encontrabas bueno, el momento era, para sentarte?
1: ¿Cómo era? Trabajaba de día en un colegio, y así administraba un colegio. Entonces, la, era la mañana de 7 a 1, y en la tarde de 1 a 7. Eran 12 horas de trabajo. Pero vivía cerca del colegio, así que podía irme a la casa rápido. Y llegaba a la casa, comíamos, y después yo me instalaba en la cocina, a escribir durante unas horas, no muchas porque al día siguiente tenía que levantarme muy temprano, pero tenía los fines de semana y como era un colegio, había muchas vacaciones y en ese tiempo escribí el libro, en, en un año tenía 560 páginas en la cocina. No sé cómo salió, de milagro, yo creo que lo tenía todo adentro y fue cuestión de, de meca mecanografiarlo nomás, estaba todo ya adentro listo. Y una vez está creada
0: la historia, Isabel, tenemos esas 500 y pico páginas, ¿y qué pasa con ellas? ¿Qué haces con
1: ellas? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso? Se las pasé a la familia, a mi mamá, a mi marido, a mis hijos, y mi mamá dijo, bueno, yo supongo que esto será un libro, dijo, no sé si será bueno o malo, pero vamos a ver si hay alguien que lo pueda publicar. Y ella tenía algunos contactos porque había sido, habían sido embajadores en la Argentina, conocían editoriales en la Argentina. En Chile no se podía porque era plena dictadura, en Venezuela también, pero nadie quiso leer el libro y nadie respondió realmente. Pero pasó por Venezuela Tomás Eloy Martínez, un gran escritor y periodista argentino, y él dijo, no, no vas a poder eh, publicar nada sin un agente literario Y el mejor agente literario es Carmen Balcells en Barcelona Y yo le mandé un, el manuscrito a Carmen Que le llegó en dos pedazos la, la segunda parte le llegó primero, no venía con carta, nada Y bueno, cuando juntó las dos partes me llamó a Venezuela Y me dijo, este es un buen libro, yo te lo voy a publicar Voy a hacer que se publique pero te aviso que cualquier persona puede escribir un buen primer libro, porque ahí pone todo lo que es. El verdadero escritor se prueba en el segundo libro y en los que vienen después. Pero no dejes tu trabajo de día, porque muy poca gente vive de la escritura. Mira, era lo más sabio que me han dicho.
0: <risa> y después, cuando ya se publica La Casa de los Espíritus es un enorme éxito, y entonces um, Carmen Balcéis hace una, una presentación en público, ¿verdad?, en Barcelona. Ese es un episodio bueno. que te he oído contar y que me parece sí. magnífico.
1: Eh, mira, eh, la editorial me invitó para la promoción del libro a, a España, lo, lo que ya era una cosa extraordinaria para mí, completamente. Yo no era absolutamente nadie, no había publicado nada, no sabía nada de la industria del libro, y me, y me llevan desde Venezuela hasta España. Y Carmen dio una fiesta en su casa y me presentó a escritores, críticos, periodistas, gente que yo no conocía para nada. Mi, mi tendencia era encerrarme en el baño aterrada de, de todo esto. Además vestida como una campesina, eh, con unos maletones grandes, así con demasiada ropa y toda pésima, no tenía nada que ver con, con la ocasión. ¡Ah, un desastre! <ríe> y Carmen vio todo eso, ¿te fijas? vio la, la, la modestia vio la, la ingenuidad también el no saber la, la ignorancia total y, um, y me trató con una delicadeza y, con, y como si yo ya fuera alguien con un cariño con una cosa increíble y en esa comida que ella hizo es la única vez que yo he visto servir caviar con cuchara de sopa pero además <ríe> además del esplendor de la cena y eh, que estaba toda esta gente ahí se cortó la luz cuando Carmen iba a hacer un brindis por mí, por la Casa de los Espíritus, se, se cortó la luz, la electricidad, y quedamos completamente oscuras, y Carmen dijo, estos son los espíritus que vienen a celebrar con nosotros, y lo, lo transformó, te fijas, Esa, ese pequeño inconveniente uh -huh. en algo lindo, ese era Carmen, uh -huh. un ser maravilloso. Uh -huh. Pues mira, Isabel, como esto es una
0: celebración y es una fiesta, tu editorial te ha preparado algunas sorpresas. Vamos con la, con la primera. Vas a escuchar a alguien que te quiere mucho, a quien quieres mucho, muy cercano a ti, muy cercano a Carmen, y también a lo importante que ha sido para la historia de la literatura vuestro trabajo juntas.
2: Querida Isabel, oh, hola, me uno que... a esta celebración del lanzamiento de la edición conmemorativa de la casa de los espíritus y solo decirte que estos 40 años han sido pura magia y todo te lo debemos a ti así gracias. que muchas gracias muchísimas felicidades y te hago llegar un beso enorme
1: muchas gracias qué lindo qué lindo ¿Te ¿Qué el claro? que el
0: para que no le sepa, diremos Isabel que es eh, tu
1: agente y el hijo de Carmen Balcéis. Claro, y se parece cada vez más a su madre. Es impresionante. <risa> 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 ya
0: lo creo. Uh, bueno, tenemos también, vamos a ir salpicando nuestra conversación con, con la participación de, de las personas que nos escuchan, tus lectores y tus lectoras. Uh, por ejemplo, vamos a empezar con... Cari Lampasona, que desde YouTube, nos envía esta pregunta para ti. Bueno, es más bien un comentario, pero es un comentario que refleja pues, lo importante que ha sido la Casa de los Espíritus para, para muchos de, de nosotros y de nosotras. Dice Cari Lampasona, leí la Casa de los Espíritus cuando tenía 14 años y descubrí un mundo. Claro, un mundo mágico, un mundo que además también tenía mucho que ver con el tuyo.
1: Qué lindo que lo haya leído a los 14 años, no claro. es <ríe> un libro para los 14 años, pero sabes que me llegan muchísimos mensajes de, de gente muy joven, que, y además tantas generaciones después, que lee el libro y se siente identificado, siente que su familia era así, que se meten en el libro, a pesar de que son muy jóvenes y que viven en un mundo totalmente distinto al, al que era en aquella época, en 1982,
0: Uh -huh. Totalmente. Um, claro, es importante la relación de los lectores con, con los autores pero también, y, y antes de, de cambiar, de hablar de otras cuestiones también es importante la relación de los autores con, con las personas que trabajan más cerca de ellos ¿no? con tus agentes, con tus editores tenemos también eh, otra felicitación de parte de, de Plaza de Janes escucha
3: Querida Isabel, 40 años de la Casa de los Espíritus, y si estoy aquí es para representar a todos los editores que te han acompañado desde entonces hasta hoy. Desde Mario La Cruz, tu primer editor, en Plaza Janés en 1982, hasta todos los que formamos parte de Penguin Random House en España, en América Latina, en Estados Unidos. Me hace mucha ilusión representarles a ellos y darte un grandísimo abrazo. Estamos muy ilusionados también con esta reedición, con esta icónica portada que tanto nos gusta, como tú dices, que tan vigente es. Y me hace mucha ilusión también representar a todos mis compañeros en la edición de tus próximos libros que están a punto de, de verse publicados. ya o sea, te mandamos un abrazo enorme, tenemos muchas ganas de verte y ya sé, ya sé, que no vas a venir a España a promocionar tus libros, entonces, bueno, qué remedio, tendremos que ir en persona a Estados Unidos y darte este gran abrazo que tantas ganas tenemos de darte. Todo lo mejor, Isabel, y un grandísimo abrazo en nombre de todos los que formamos parte de Penguin Random House.
1: Oye, un millón de gracias. Y sabes que me gustaría enviarle un cariño muy grande al ilustrador que ah. 40 años más tarde nos ha dado permiso para reproducir su ilustración una vez más. Ya se hizo con ah, los 25 no equivoco, años. Sí, es, es preciosa la ilustración y sigue estando como mo moderna, vigente, llamativa. Así que muchas felicitaciones.
0: Sí, sí, sí. Una vez más destacamos esta, esta imagen icónica de la portada original creada por, por Jordi Sánchez. Um, Isabel, claro, eh, los editores te quieren, pero te quieren también porque tú les quieres mucho a ellos, porque tú has hecho también con ellos como una extensión de tu familia, ¿no? Has sido siempre muy leal a tus, a tus agentes o a tus editores,
1: es importante para ti. Pero ¿cómo lo no voy a hacerlo si me han tratado siempre muy bien? He tenido los mismos editores en prácticamente todos los países, pero el más, por supuesto, el más antiguo y el más leal ha sido España con Plaza y Janés. En Estados Unidos he cambiado de editores, también en Francia, y eh, prácticamente en ninguna otra parte, porque siempre son los mismos que van, han estado eh, publicando todos mis libros. Entonces se establece una relación personal. Mira, cambian las generaciones, se, se mueren o se van o se retiran, y los hijos vienen o los nietos. Entonces es una, termina por ser una relación familiar. Eso me pasa, por ejemplo, con Feltrinelli, que eh, ahora mi relación es con Carlos, antes era con su madre, y así. Uh
0: -huh.
1: Isabel, has sido refugiada política en Venezuela desde
0: 1973, desde el golpe en Chile, has sido inmigrante en Estados Unidos, vives en California, me corriges si me equivoco, por favor, pero desde 1987, si no, si no estoy equivocada, uh, Tú has dicho muchas veces que, que no has dejado de sentirte extranjera, pero lo dices en positivo.
1: Lo digo en positivo porque desde el punto de vista de la escritura me ha servido mucho no pertenecer en un lugar. Porque cuando uno es extranjero estás obligada a, a observar con cuidado, a escuchar, a tratar de entender los, los códigos, las claves de una cultura, de una sociedad. Uno hace preguntas que la otra gente... No las hace porque les parece natural, pero para mí nada es natural. Entonces al hacer las preguntas consigo fantásticas historias y de ahí van saliendo todas las historias. Y yo creo que mis raíces en el fondo están en los libros y en las personas que quiero, que, no, que quiero mucho, que son mi familia inmediata, digamos, y por supuesto mis perros también, ¿no? Ahí están las raíces. <risa>
0: Yo tengo gatos, y si te entiendo. <ríe> también son no mi familia. <ríe> sí. sí, no tengo hijos, sí. tengo gatos. También son mi familia. <ríe> um, claro, eres una ciudadana del, del, del mundo, uh, ser extranjera te ha nutrido como persona, como escritora, pero La Casa de los Espíritus, esa primera gran novela, increíble primera gran novela, um, es también una carta de, de amor pero representando la realidad, sin esconder la dura realidad, a Chile, es algo que después también haces en Mi País Inventado, pero, pero está en los orígenes de tu escritura, en esa, en esa primera novela. Um, el Chile de entonces, lo amabas, el Chile de hoy, ¿qué te parece?
1: Mira, cuando yo me fui de Chile, me fui enferma de nostalgia. ¿Qué le pasa a mucha gente que se va al exilio? Porque uno sale Sale porque tiene que salir, no porque quiera. Y muchas veces no puedes elegir a dónde vas. Entonces la mayor parte de la gente que sale como refugiado político o refugiado de cualquier clase, eh, vive con, 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 mirando para atrás, con un pie en el estribo, listo para regresar. Eh, la, la, la situación de un inmigrante es diferente porque uno hace una elección de vida escoge un lugar donde ir y echa para adelante. O sea, uno va mirando al futuro, no va mirando hacia atrás. El Chile que yo dejé en aquella época era el Chile de la dictadura. Era un Chile sombrío, aterrorizado, la mitad de la población aterrorizada y la otra mitad apoyaba a la dictadura. Entonces era un país muy dividido y muy sufrido en muchos sentidos. Además era un país relativamente... No digamos pobre, porque comparado con otros países tal vez no era tanto, pero era un país modesto, sobrio. Después vino todo, todo lo que ha pasado en Chile en estos 40 años, y ahora tenemos un Chile muy distinto. Y es un Chile primero que nada con un gobierno muy joven, con una generación muy joven que ha asumido el poder, con, y con problemas que tal vez antes no existían, son otros problemas. Por ejemplo, la inseguridad. En Chile hay de mucho crimen urbano y mucha inseguridad que no existía antes. Hay eh, un, una, una especie de división del país que también existía entonces, pero antes era una división muy clara política. Eh, hoy es un, una especie de odio generalizado, en que la gente se detesta una a otra. Y eso es un fenómeno que también lo veo en los Estados Unidos, que no sé si tiene que ver con el país o tiene que ver con el mundo en que estamos viviendo pero siempre lo he hecho de menos. Y siempre que voy a Chile siento esa, esa, esa cosa de que aquí pertenezco, entiendo el sentido del humor, mi acento es chileno. Eh, ahí, en Chile, soy como todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, no. Se nota mucho que soy <ríe> extranjera.
0: Pues tenemos otra, otra sorpresa. Es uno de tus primeros lectores, es chileno, vecino, y amigo durante tu exilio en Venezuela.
2: Gracias por oh. invitarme a participar en este homenaje a Isabel con los 40 años de la Casa de los Espíritus. Estaba en Caracas, en casa de los padres. Isabel estaba en el otro piso. Y allí me encuentro y me pasa a la Casa de los Espíritus, recién salida del horno. Yo seguí al día siguiente, pero esa noche en el avión no pude quedarme dormido leyendo el libro. Llegué al hotel, lo seguí leyendo. Isabel, estuve en vela hasta que terminé la última página de ese libro. Nunca me había ocurrido aquello. Y ahora entonces, a 40 años, miro con nostalgia la belleza que salió de esa pluma y la creación de la cual todos estamos tan orgullosos con la cual tú has construido a ser grande a este Chile, tan lejano, pero que al mismo tiempo busca cómo a través de otra casa de los espíritus podamos seguir soñando en un país que es capaz de tener una mirada larga, Esto que tú has descrito en otros momentos de tu vida. Aquellos dolorosos que has querido compartir con otros. Es que entonces estás llegando a ser una escritora universal. Toca cada uno de los temas de la vida con esa belleza elegante que tienes. Disfrutemos ahora nuevamente esa casa de los espíritus que nos sigue iluminando. Gracias Isabel.
1: Qué lindo, qué lindo expresidente ex -presidente Ricardo Lagos y muy amigo de mis padres, él tiene una hija que se llama Panchita y le puso Panchita por mi mamá, porque se, mi mamá también se llamaba Francisca Panchita, así que estuvimos siempre muy cercanos.
0: Ricardo Lagos, presidente de Chile de 2000 a 2006, y Panchita tu mamá, que, bueno, quería, quería hablar también de, de ella, quería hablar de, para ti siempre ha sido un referente, siempre hablas de ella ah, con enorme cariño, también con mucha transparencia, con mucha sinceridad, ah, no se deja de echar de menos a una mamá, no sé si te has acostumbrado ya a no intercambiar esas cartas, esas cartas que intercambiabais pues, contándoos todo, esas cartas que también han sido tan, tan, tan importantes para, para tu escritura, para tu literatura.
1: Mira, Lara, eh, le escribí a mi madre todos los días, por décadas y décadas, y ella guardaba mis cartas, y yo guardaba las de ella, y al final de año me entregaba mis cartas. Y todo eso está archivado en unas cajas de plástico en el garage, pilas de cajas. Ahí está la vida de ella entera, pero también está la mía. Y desde que ella se murió, no tengo a quién escribirle todos los días, Quiero como llevar un diario en el fondo, y me parece que los días se... Se diluyen unos con otros. No sé lo que pasó ayer, no me acuerdo. Y no quedó registrado en ninguna parte. Si fue importante o no fue, se, se lo llevó el viento. Y esa, eso me hace una falta tremenda. Más que nada me hace falta la carta que yo le escribo sabiendo que viene otra de respuesta. Que no es respuesta a mi carta, sino que es una especie de monólogo constante del amor, de la maternidad, de la complicidad, de la amistad. Y eso me hace una falta atroz. Trato de hacerlo con mi hermano Juan, pero no es lo mismo.
0: Y también quiero que recordemos a, a tu hija Paula, porque han sido, claro, 40 años de, de muchas pérdidas, muchos éxitos, pero, pero también grandes dolores que después tú, como, como cuentas, has, has reflejado en, en tu literatura algo que, que te ha ayudado, ¿No es, ¿no es algo común que un autor, que una autora se abra de esa manera a sus millones y millones de, de lectores?
1: Fíjate que este año, no puedo ni hablar de eso, este año son 30 años de la muerte de Paula. Y, um, y es como si fuera ayer. Y creo que haber escrito ese libro me conectó con mis lectores de una manera muy profunda. Han pasado 30 años y te digo, no hay semana en que yo no reciba dos, tres, a veces seis mensajes de gente que está leyendo Paula, o que leyó Paula y algo le pasa ahora y lo recuerda, o quiere regalarle el libro autografiado a alguien que está pasando por una pérdida, que no tiene por qué ser la pérdida de un hijo. Todos tenemos pérdidas en la vida. Y el, ese, el, la publicación de ese libro me hizo entender que yo no estaba sola y que lo que me había pasado no era nada excepcional que todos pasamos por sufrimientos similares así que ha sido una cosa extraordinaria para mí
0: Isabel vamos con más preguntas de los lectores um, por ejemplo ahora que escuchábamos al, al presidente al presidente Lagos que hablaba de cómo él había leído hace 40 años la Casa de los Espíritus y, además, lo, lo contaba así con, con, con esas ganas, ¿no? María Loreto Zamora, María Loreto Zamora, desde Facebook, nos, nos comenta que la Casa de los Espíritus está en los planes de lectura de jóvenes de 17 a 18 años y te pregunta cómo percibes la reacción a día de hoy de los nuevos lectores si ves diferencia entre los lectores de hace 40 años a los de ahora
1: mira no veo diferencia entre la gente joven mayormente pero lectores un poco mayores antes siempre había un, un, una inquietud política detrás de esto porque cuando la casa de los espíritus se publicó chile estaba en plena dictadura y todavía el nombre de Chile figuraba en todas partes, y el nombre de Allende también, porque era muy reciente lo del golpe, bueno, no mucho, pero hacía pocos años que había sucedido el golpe, que teníamos una, una dictadura que también era conocida por su brutalidad. Entonces, eh, cuando la gente leía La Casa de los Espíritus, siempre las preguntas que venían eran de tipo político, y ahora no. Eso, eso ya es historia antigua para, para las generaciones jóvenes. Un chico de 17 o una chica de 18 que lee en el libro no está pensando en la parte política, piensa en otras cosas. Uh -huh.
0: Voy a aprovechar para, para contarles a las personas que nos están escuchando que hay una lectora, se llama Irina Stupanska, que nos manda saludos, Isabel, desde Ucrania, desde, oh. desde
1: donde el evento. ¡Oh, qué lindo! Mi libro Hay está, está de... traducido al ucraniano.
0: Ah, sí, sí. <risa> sí. A más de 40 idiomas, entre ellos al el ucraniano. De, de, eso, de eso hablaremos también. Um, bueno, eh, volviendo a hablar de, de tu mamá, Isabel, ¿ella te previno contra los efectos que podía tener en la, en la sociedad, que fueses feminista?
1: <risa> Mi mamá tenía terror. Cuando yo, bueno, eso era cuando yo era joven. No existía la palabra feminismo cuando yo era chica, por supuesto. ¿eh? Se hablaba de las sufragistas, se hablaba de otras cosas, pero las feministas vinieron un poco más tarde. Y mi mamá decía, si sí, es que todo se puede hacer en esta vida, yo entiendo completamente la lucha contra el machismo, pero hay que hacerlo discretamente, ¿para qué hacer olitas? Me decía, mamá, ¿cómo vas a hacer una revolución discretamente? No se puede. Y teníamos muchos encontronazos al principio por eso, porque mi mamá pensaba que era primero que nada que era tiempo perdido, que después yo me iba a echar a mucha gente encima y iba a recibir mucha agresión, lo que es cierto, pero... Cuando ya estábamos las dos viejas, mi mamá, no sé, yo de haber tenido por lo menos sesenta y tantos años, y mi mamá veinte más, y hablando de esto, hablando de mi vida, mi mamá me dijo que ella siempre había tenido miedo por mí, porque yo era demasiado audaz, demasiado atrevida, me ponía entre las patas de los caballos y tarde o temprano me iban a pisotear. Entonces yo le dije mamá, mira, es cierto que he recibido mucha agresión por muchas cosas, pero he tenido tanto gusto con la libertad que he obtenido, y además que por cada bofetón que he recibido he podido dar dos, así es que estamos bien. Y ella entendió finalmente en la vejez que no era una lucha perdida.
0: En absoluto, y además fuiste pues valiente también para para enfrentarte a una segunda novela después del enorme, enorme éxito de tu primera novela, de La casa de los espíritus. De hecho, hay, un, hay una lectora que nos pregunta por esto. Adriana Magalewski pregunta desde YouTube si después de la repercusión de La casa de los espíritus, ¿cómo te sentiste para seguir escribiendo si tuviste inseguridad?
1: Mira, Carmen me había dicho, el escritor se prueba en el segundo libro y en los que vienen después. Y la, la Casa de los Espíritus se publicó en Europa y yo me, inmediatamente empecé a escribir otro libro para probarle a Carmen que yo podía ser escritora, pero todavía no tenía yo el eco de La Casa de los Espíritus, eso me llegó un año más tarde, cuando ya había escrito De Amor y de Sombra, entonces no alcancé a sentir el pánico del éxito porque vivía en Venezuela, muy lejos, y, lo, y, el, y no sabía lo que estaba pasando. Carmen me avisaba, mira, lo, lo compraron la, la traducción los italianos, lo compraron los alemanes, que no significaba nada para mí, porque yo no tenía eh, una manera de medir lo que era eh, ese éxito. Como te digo, no sabía nada de la industria del libro, no había leído una crítica literaria en mi vida, ni había asistido a una clase o a un taller literario, no conocía escritores. Por eso te digo todo. La única persona que creo que, escritor que conocía, era José Donoso, que vivía en España, con el cual no me había escrito por un tiempo. Eso era todo. Bueno, Exacto. y Pablo Neruda, que lo conocía también, un poco.
0: El poeta. El poeta. Los libros, Isabel, tú nos enseñabas esa primera edición que tienes tan magnífica, esos, esos libros que, no, que, que además de ser historias que nos marcan, también son objetos preciosos a veces, ¿verdad? Son, son objetos que guardan recuerdos que están íntimamente ligados a nosotros, ¿no? este, este bloquecillo de, de papel, de cartón y de, y de cola. Y hay, hay mucha gente que, que guarda ese pequeño tesoro en un rincón sí. preciado de su casa y hemos traído algún ejemplo.
4: Hola, Isa.
0: Oh, hola,
4: Oye, mi amor. Bueno, primero que nada felicitaciones por este aniversario de la Casa de los Espíritus ¿ya? y de la Literatura Universal. Eh, esta primera edición de tu libro es el único tesoro valioso que hay en mi casa. Yo siempre digo que a mí no me importa que entren los ladrones y me roben un, mi computador porque en el computador lo tengo todo respaldado, pero en la Casa de los Espíritus no hay nada respaldado, está aquí. Este libro, Isa, yo lo he leído no sé cuántas veces, y lo he leído no solo porque es una gran novela, sino que porque me lleva al mundo de tu abuela Chabela Barros y de mi abuela Jimena Molla, que eran íntimas amigas. Estas dos señoras se juntaban todos los martes, se sentaban a una mesa de tres patas y convocaban a los espíritus. Estas señoras vivieron en ese mundo y vivieron convencidas de que, el ese, de que los muertos eran mucho mejores personas que, las, que los vivos. Y hablaban mucho más además con los muertos y más seguidos que con los propios vivos. Eran íntimas amigas del alma, como tú y yo. Yo creo que nosotras hemos continuado esa tradición de estas dos señoras y que nuestro vínculo es justamente este libro maravilloso, este triunfo de la literatura universal que tú escribiste. Así que te mando un beso, amiga.
1: <risa> ¡Qué linda! Es Elizabeth, mi, mi íntima amiga. Sí, mira, ella vive aquí en Estados Unidos también, pero muy lejos, y estamos siempre en contacto por teléfono. Y las dos tenemos, nos reímos a gritos. Es la única persona con, <risa> con la que yo me puedo reír verdaderamente a gritos porque tenemos el pasado común, el, el, la, las raíces comunes, las abuelas locas, las dos. Eh, y eso nos ha unido tremendamente, una, una visión del mundo y de la vida y del más allá que tenemos en común. Yo la amo a la Elizabeth. Además, es una gran escritora. Ha escrito como 30 libros. Es muy, muy buena escritora y en Chile la adoran. Mm, eh, hablaba ella de,
0: de vuestras abuelas y, claro, yo me pregunto: sin, sin esa familia tan, tan mágica, sin esos despropósitos que te has contado a veces que pasaban dentro de tu familia, ¿qué hubiese sido Isabel Allende?
1: Oye, Lara, en todas las familias hay locos. Todas las familias son disfuncionales. Es cuestión de escarbar la superficie un poquito y van saliendo los locos hacia montón. Eh, lo, que, lo que pasa es que en mi familia se, se contaban, se, se transmitían todas estas anécdotas, estas leyendas de los, de los tíos locos que se elevaban en globo, de mi abuela que invocaba los fantasmas medievales. De, todas esas cosas maravillosas eran parte de la. De, la, de lo cotidiano, y mi abuelo era un gran contador de historias. Cuando empecé a escribir La Casa de los Espíritus, fue una carta para él, esa fue la intención. Era un 8 de enero y yo le empecé a escribir una carta de despedida a mi abuelo que se estaba muriendo en Chile. Y la idea era decirle, oiga, tata, puede irse tranquilo, porque yo me acuerdo de todo lo que me ha contado. Y para probarlo, empecé a contarle de la tía Rosa, que era que la tía abuela Rosa, que para mí sería la tía abuela, pero le decían la tía Rosa, que era el primer personaje que aparece en la casa de los espíritus, que es la rosa, la del pelo verde. Uh -huh. ¿Y por, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué el pelo verde? Porque en la casa de mi abuelo había una fotografía antigua de, de rosa, color sepia, y mi abuelo decía, era bella como una sirena. Y cuando yo era chiquita, yo tenía un libro de, de hadas en los cuales las sirenas tenían el pelo verde. Entonces, para mí, la tía Rosa siempre tuvo el pelo verde. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo se te ocurrió eso? Es que no se me ocurrió a mí, era, era como que estaba en el aire que la tía Rosa tenía el pelo verde.
0: Y de ahí parte de la magia, el origen de la magia, al menos en, en, la, en la novela, con ese, con ese primer personaje. ¿De dónde
1: sale Barrabás, por cierto? O sea, ¿Cómo se te ocurre
3: Barrabás la
1: idea me... de Barrabás? No se me ocurrió, también existió. Barrabás era un gran danés que había en la casa. Y era un perro enorme que parecía un caballo. Y yo siempre fui muy baja de estatura, muy chiquita. Yo era, siempre fui la más chica en mi clase, desde que entré al colegio hasta que me salí. Entonces el perro para mí tenía proporciones gigantescas. Entonces, cuando pienso en Barrabás, pues, pienso en un perro del tamaño de un camello, porque yo lo veía así, de chica.
0: Sí, es un perro muy carismático, desde luego. Ah, bueno, hemos visto a, a Elizabeth Supercasó, a tu gran amiga y gran escritora, cómo como nos enseñaba su tesoro, ¿no? su edición de la Casa de los Espíritus, pero no solo ella, la editorial Plaza y Janés ha llamado a, a los lectores y a las lectoras que han, han respondido, hemos hecho una selección tan solo de algunas de las imágenes que nos han, nos han enviado diferentes lectores y lectoras con, con su propio tesoro, con su propio ejemplar de la casa.
1: en el lugar diversas portadas ¿cómo, cómo es eso? mira eh, en el garage de la oficina yo, mi, mi oficina es una antigua casa victoriana en, en Sausalito una casa muy antigua que tiene como 140 años y tiene un garage enorme y ese garage lo tenemos convertido en el lugar donde se va, donde están todas las ediciones entonces hay estanterías verticales con las ediciones por país y por libro eh, cada, cada país tiene muchas veces muchas ediciones de un solo título. Entonces, imagínate la cantidad de libros que hay ahí. Qué pena, si me hubieras dicho, te le saco una foto para traerte. Yeah. Es, es, es impresionante. Y hay muchos títulos o muchos libros que ni siquiera puedo probar que sea mi libro, porque es otro alfabeto y no sale ni siquiera una foto mía. Entonces, no sé ni qué libro es, ni qué país es, ni qué idioma es pero supongo que si me lo mandaron será porque es mi libro, ¿no? Confiemos, confiemos, confiemos.
0: en que si sí. hay alguno que recuerdes uh, con especial cariño, alguno más exótico o alguno al que le tengas más manía, lo que nos quieras contar.
1: No, no le tengo manía a ninguno, me siento profundamente honrada de que eh, mis libros se traduzcan a, a todos esos idiomas y se vendan en, en esos países donde nunca he puesto los pies, entonces, es, es muy lindo eso. Eh, y además que me, de repente me llega a la oficina, ha llegado a veces como un turista que viene, qué sé yo, de Finlandia, y me trae un libro para que le firme, desde de, de Finlandia. Entonces, eso mm. es muy conmovedor. Mm -hmm. Desde luego.
0: Hemos hablado de Isabel de Rosa, hemos hablado de Barrabás, pregunta una lectora, Verónica Ginette, pregunta de dónde salió el personaje de Clara.
1: Clara es mi abuela, mi abuela Isabel, eh, y, y era como la Clara, era, era igual a la Clara, Clarividente de la Casa de los Espíritus. Un ser mágico, etéreo, que desgraciadamente se murió muy joven, pero yo creo que se murió de pura curiosidad por ver lo que había al otro lado. Eh, vivía con un pie en, 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 otros, en otra dimensión. Y cuando yo era pequeña, es esa abuela mágica que vivía en un mundo en el cual los espíritus las hadas, los, los seres de otros planetas, todo se mezclaba y todo era posible, me abrió un, un horizonte infinito a la imaginación cuando, cuando me, me acusan de realismo mágico es porque me crié así eh, eh, y lo mismo dice García Márquez ¿eh? que nos, él yo y muchos otros en América Latina nos criamos en casas grandes con familias numerosas, en que había varias generaciones juntas, en que no había no existía la televisión, por supuesto, ni, en muchas partes ni siquiera la radio. Entonces, era la tertulia después de, la, de comer, en que se, la gente se contaba historias, en que se transmitían la, las leyendas familiares, en que de noche crujían las maderas y eran los espíritus que estaban ahí. Entonces, todas esas... Eh, eh, toda esa, eso que le llaman realismo mágico era una manera de ver la vida y de vivir la vida que había entonces y en esa me crié yo
0: uh -huh. claro nos preguntaba también un, un lector pero bueno está, está respondida a la pregunta pero le vamos a citar Luis Alberto Padilla que preguntaba en YouTube ¿por qué elegiste precisamente ese título para tu primer ti para tu primer libro La casa de los espíritus pero los espíritus son todos sí. todos los tuyos
1: pero lo más difícil para mí siempre es el título. Y muchas veces no soy yo quien titula las cosas, sino que mando un título a, a, a la agencia o al editorial y ellos me dicen, ah, este título no funciona y proponen algo que generalmente es mucho mejor. Pero en el caso de La Casa de los Espíritus era mi primera novela, no tenía a quien preguntarle nada. Entonces hice una lista con varios títulos y lo sometí, sometí la lista a La Familia. Y entonces cuando, entre otros, estaba la Casa de los Espíritus y muchas dijeron, no, esto va a parecer novela de terror, Stephen King, no, no, no. Y después, eh, al final, tiramos una moneda al aire y así salió la Casa de los Espíritus. Lo seleccionó la Ajá. suerte. <ríe> Pues qué afortunada, qué
0: afortunada selección,
1: que bien hizo la paz. Mira, mira, Lara, cualquier título funciona. El título se repite tres veces y ya funciona. Imagínate el título de García Márquez. La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. ¿Qué te parece eso de título? Es imposible. <risa> <No>. <risa> Sí,
0: sí, es, di es difícil, es difícil, es verdad. También hay uno de un, de un amigo compañero, Patricio Pron, que si no me equivoco publica en Alfaguara, que eh, dice así, dice, la vida interior de las plantas de interior, que también tiene lo <risa> suyo. <¿cómo? risa> Isabel, hemos hablado de, de, de ediciones, de, de idiomas, pero vamos a hablar también de adaptaciones. Eh, la Casa de los Espíritus ha sido adaptada a, al, al teatro, hay al, al menos un musical que yo haya, que yo haya encontrado, eh, uh, se está hablando de, de la adaptación televisiva, luego, luego te preguntaré, pero primero quiere, quiero que hablemos de... De la, de la película, de esa gran película, de esa famosísima película La casa de los espíritus de Billy August de 1993. Uh, digamos que es la, la adaptación más, más conocida. Eh, vamos, vamos a recordar, vamos a recordar cómo eran esas, esas imágenes promocionales. Vamos a recordarlo.
4: Soy tan infeliz y he pensado que quizá podrías ayudarme, tal vez darme algún consejo para hacer
3: que me vuelva a querer.
2: Su prometido no soporta la lavanda malva. Si usted deja de untarse con aceite de lavanda, quizá empiece a quererla de nuevo. Clara.
1: ¿Qué te ocurre? Clara.
4: Oh, debería darles vergüenza. Trastornar a Clara de este modo. Váyanse a molestar a sus hijos. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Rosa, ¿qué te ha dicho?
3: Que pronto habrá una muerte en la familia, pero que ocurrirá
0: por accidente? Y así anunciaba la clara de la película El próximo fallecimiento de Rosa, en esta película protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder, Antonio Banderas, Vanessa Redgrave. ¿Cómo fue, Isabel, eh, con esas grandes estrellas de Hollywood, cómo, cómo fue lo de, lo de verte adaptada en ese peliculón?
1: A mí me gustó mucho la película, pero, pero tuvo mala crítica porque eh, no, tenía, no, no parecía latinoamericana, era dirigida por un danés, eh, Billy August, con un elenco de Hollywood, en inglés, eh, con plata alemana y filmada en Europa. Entonces no, no tenía el sabor latinoamericano o chileno que el libro tenía. Y por eso fue criticada. Pero hay que pensar la época en que se hizo la película, que fue, se hizo en el 93, salió, al, a, 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 salió a las pantallas en el 95. En aquella época, una película que no era en inglés no la podías comercializar. Lo que vendía en una película eran los nombres de los actores. Y, por supuesto, toda la plata estaba en Hollywood. Entonces, recién ahora, en, los últimos, en la última década, tenemos películas que pueden ser hasta en maya, en cualquier idioma, y siempre la gente ya está acostumbrada a ver los subtítulos. Antes la gente no sabía leer un subtítulo. Entonces, si no, si no podía ser doblada a otro idioma, la película no servía. Así que ahora hay otra, el proyecto de hacer una miniserie en español, con, en español filmada en Latinoamérica con actores latinoamericanos o españoles, y eh, con dos directoras que son chilenas, mujeres además. Uh -huh. Uh -huh.
0: De hecho, eh, tengo, tengo una pregunta, Don Mati pregunta si puedes contar algo ...de la serie de la Casa de los Espíritus... ...que está preparando Fernanda Urrejola con Eva Longoria.
1: Mira, todavía no puedo decirte nada... ...porque solamente he leído dos de los guiones... ...no tengo todavía una idea de, del conjunto... ...y además entre el guión y el producto final... ...hay una gran diferencia... ...tú puedes leer un guión y después resulta... ...que lo que vas a ver en la pantalla... ...se parece muy poco a lo que te habías imaginado... Especialmente una persona como yo que no está acostumbrada a leer guiones. Pero todo cambia en el, en el, en el proceso de hacer la película y después de editarla también. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tú cómo, cuál es tu relación con las personas que, que, te, han, que te han adaptado? Es decir, eso, esos cambios desde, desde tu texto original hasta lo que te encuentras en, en un guion en una adaptación. ¿Cómo es vuestra, vuestra relación?
1: Mira, en general... O, o siempre, digamos, me preguntan, eh, me, me, me muestran el guión, me dicen quiénes van a ser los actores, me consultan para esto o para lo otro, pero me meto lo menos posible, porque yo no quiero cuando yo estoy escribiendo que haya alguien por encima de, de mi hombro dándome instrucciones. El trabajo de, de, creativo es un trabajo muy personal y muy solitario. Eh, después tú te puedes juntar con un equipo para armarlo, pero la creación misma, la idea original, es siempre muy solitaria. Entonces yo no quiero meterme en la creatividad de otros, porque respeto mucho lo que ellos hacen, y además me siento muy agradecida de que hayan elegido mi texto para eso, para invertir tanto talento, dinero, tiempo, imagínate. Claro, de hecho,
0: hablando de talento, dinero, tiempo, aquí tenemos algunas fotografías
1: no de la ¿Qué recuerdas tienes eh, de esa visita del rodaje? Del rodaje, eh, tengo el recuerdo de que se filmaron los exteriores en Portugal, pero los interiores en un estudio en Dinamarca, porque el, el, el director era danés, y los interiores para controlar mejor la situación se hicieron en Dinamarca. Y ahí conocí al elenco, me llevaron por una semana al hotel donde estaban alojados todos. Pero Antonio Banderas no estaba, estaba Jeremy Irons, y ahí estoy con él. Estaba, Antonio lo, lo vine a conocer separadamente en España por otras razones. Pero ahí uh -huh. conocí a todo el mundo, a Vanessa Redgrave, a Meryl Streep, a, a la Glenn Close, a todos ellos. Ahí están Vanessa Redgrave y Meryl Streep.
0: Ahí estás con ellas. Claro, esto era el, el 93, yo, yo no sé Isabel si, si el hecho de estar con estas estrellas de, de Hollywood eh, siendo tú también una estrella, pero una estrella de la literatura, si, si eso impone o no, a mí, claro, a mí
1: me impondría un montón. No, mira, te, te tratan maravillosamente por la semana que vas a estar ahí visitando y después ya nadie se acuerda de tu nombre. Así que la, la, te voy a decir que esto de la fama es muy relativo, muy relativo. Y eh, he aprendido que no hay que sentarse en los laureles, la mejor forma de aplastarlos. Isabel, Wendy Elías nos
0: manda saludos desde Copenhague, que también nos está viendo desde Ay. Copenhague. Saludos también para ti, Wendy. Y otra pregunta, Yudana y Maluenga. Dice que le encanta que la infancia y los orígenes siempre se reflejan en tus obras. Te pregunta si sigues inspirándote, podemos añadir si en tu próxima obra seguirás inspirándote en esos territorios.
1: Todavía no sé lo que voy a escribir el próximo año, porque empiezo todos mis libros el 8 de enero, pero eh, ya terminé una novela que no tiene que ver con Chile es una novela eh, que se llama eh, El viento conoce mi nombre, y es una novela muy americana, situada en los Estados Unidos, eh, sobre refugiados. Uh -huh.
0: ¿Ese será el próximo trabajo, entonces, que podremos ver podremos en
1: la ya, ya está listo, ya lo tiene plaza, ese libro. Vale.
0: Fantástico, fantástico. Um, Isabel, tú ha sido reconocida internacionalmente, tienes más de 60 premios internacionales, el Premio Nacional de Literatura de Chile, el Hans Christian Andersen en Dinamarca, la medalla de la libertad en Estados Unidos. Hemos visto, de hecho, imágenes al, al principio, mientras, mientras escuchábamos el prefacio, hemos visto imágenes del momento en el que Barack Obama te, te colocaba esa, esa medalla. Um, ha sido enormemente, enormemente reconocida. ¿Qué te queda por conseguir? En, en esta carrera, en esta carrera en la que también te queda tanto por hacer, pero ¿qué más reconocimientos?
1: Lara, esto no es una carrera y nunca me lo he planteado así. No te, nunca tuve ninguna ambición de premios ni de cuántos libros se van a vender. Yo lo que amo es el proceso de la escritura, contar la historia, eso es lo que me gusta. Eh, hacer toda una investigación para poder escribirla, esa es la parte maravillosa. Y todo lo demás es bono me llega de regalo. Eh, el, los premios no significan nada si tú no, no, no vas a salir a pedir trabajo con, una, con un currículo, pero significan un reconocimiento muy personal, y eso lo aprecio mucho y lo agradezco, pero no cambian mi vida para nada, ni la medalla de la libertad, ni nada. Yo sigo siendo la misma persona con o sin la medalla de la libertad, y eso es clarísimo en mi vida que nada ha cambiado porque yo sigo en la misma piel, sigo siendo la misma persona, vivo de una manera, no te voy a decir que yo vivo mal, por supuesto que no, vivo muy bien, pero vivo de una manera muy sobria, heredado de mi Ajá. abuela, o sea, ¿no? de que no te sobre nada, no hacer nunca, no presumir de nada, no jactarse de nada, no... Eh, mira... En Chile, en el Chile que yo me crié, no había peor cosa que tratar de demostrar algo que uno no era. De, de jactarse de algo, de, el derroche, el arribismo, el nuevo riquismo, todas esas cosas eran fatales. Ahora es ahora totalmente aceptado, pero antes no. Y yo me crié en esa escuela, ¿Sí? la escuela de la sobriedad. Uh -huh.
0: Esa sobriedad que algunos decían que que bueno, nos había venido dada por, por la pandemia. Recordarás que durante los tiempos de pandemia se decía que íbamos a salir mejores, que íbamos a aprender a necesitar menos, menos cosas. ¿Cómo, cómo, lo pasaste? ¿Cómo lo pasasteis vosotros?
1: Yo vengo, vengo saliendo del COVID, me acaba de dar. Después de, haber, de dos años y medio en que estaba perfecto, me dio como un garrotazo, a pesar de que tenía cuatro vacunas. Pero en el tiempo en que estuvimos, recogidos, digamos, en que el mundo estuvo recogido, aprendí mucho. Aprendí mucho sobre mí misma. Primero, muy productiva en cuanto a la escritura. Salieron tres libros de ahí. Eh, luego, darme cuenta de que la gente que yo necesito a mi alrededor es muy poca y que soy mucho más feliz en, en una situación más contenida que en la vida pública que, que hacía antes. Antes pasaba más de la mitad del año viajando por, por el mundo, haciendo las giras de libros, conferencias, seminarios, todo. No necesito hacer nada de eso. Y eso me, me lo enseñó la pandemia, que puedo estar tranquilamente en mi casa haciendo lo que más me gusta que escribiendo, y lo demás no importa. Además, aprendí que lo único que importa es verse bien de la cintura para arriba, porque nadie te mira para abajo ahora, todos en Zoom. Así que, Mira, tengo mi, 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 mi closet son cuatro pantalones negros, cuatro pares de zapatos negros, y lo único que me cambio es los de arriba, porque nadie lo ve. <risa>
0: bueno bueno eso está bien esto hemos ganado en espacio menos gasto Y Isabel tú sigues enamorada sigues siendo una persona enamorada enamorada de la vida enamorada de la gente porque además el amor el amor y el sexo es algo tan tan relevante siempre en tus novelas que te tengo que preguntar por ello antes de despedirnos
1: me preguntan a cada rato si es posible enamorarse a los 80 años y mira uno se enamora igual que en la juventud pero con un sentido de urgencia de que no tienes tiempo para perder. Cada día que se va, se fue no más y te quedan pocos. Entonces, en mi relación con Roger ahora, tenemos mucho cuidado en, en, en cuidar el día, en cuidar el trato, en que no se nos deterioren el, lo, las hilachas que tenemos, que nos van quedando. Eh, hay que, pienso que inevitablemente vamos decayendo. Eh, vamos perdiendo todo, eso pasa con la edad. Vas perdiendo movilidad, perdiendo amigos, perdiendo salud, perdiendo inteligencia, capacidad de atención, muchas cosas. Entonces lo, lo que nos queda hay que cuidarlo. Y lo hacemos bien. Y te voy a decir que vivimos enamorados y vivimos bien, a pesar de todos los inconvenientes. Mira, ahora que me dio COVID, me dio solo a mí, a Roger no le dio. Y, entonces, y tengo una casa minúscula con un solo dormitorio, pero hay un ático que es donde yo escribo, que es esta pieza que tú ves aquí pasé uh -huh. dos semanas metida aquí adentro y no me hablaba me hablaba por teléfono con Roger para no pegarle el covid y él me dejaba la comida en la puerta y si nuestra relación sobrevivió a esas dos semanas es que estamos muy bien <risa> muy bien <risa>
0: Estáis fantásticos y nosotros nos alegramos y, bueno, estamos en este, en este evento global, yo he saludado al principio a todas aquellas personas que nos seguían desde toda España, desde todos los países de, de Latinoamérica, pero también hemos ido recibiendo saludos desde Suecia, Italia, Estados Unidos, Honduras, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, Argentina, México, por supuesto, España y... Ucrania, saludamos de nuevo a nuestra lectora a tu lectora, nuestra escuchante seguidora desde, desde Ucrania, tenemos que dejarlo ya, yo lo lamento muchísimo Isabel pero antes quería pedirte te veo toser pero nos gustaría muchísimo a todos aquellos que hemos, que hemos leído La Casa de los Espíritus ese, ese libro que nos ha impactado y ahora hablo también personalmente uh, nos ha impactado mucho eh, creo que es un libro de los que uh, se, se suspende el tiempo cuando abres La casa de los espíritus, um, esta novela que tiene su propia huella en la historia de, de la literatura, que ha dejado tanta huella también en, en su autora, en ti, en Isabel, y en millones y millones de lectoras. No sé si querrías leernos un pequeño fragmento para cerrar este acto con, con tu voz, iniciando la Casa de los
1: Espíritus, si, si nos harías ese enorme favor. ¿Hay alguna parte en especial que tú quieras? O agarro? el principio, por ejemplo. ¿Qué el, es, principio, el, principio. El, el principio, el principio.
0: El principio, la entrada de Barrabás. Yo, eh, me parece un, un animal muy carismático.
1: Todos los animales son carismáticos, todos. <risa> ¿Sabes qué escribí este año? Tres libritos chicos para niños chiquitos, chiquitos, de esos que son con ilustraciones. Más bien que los padres le le, o los maestros le leen a, lo, a los niños. Y el personaje principal, por supuesto, es mi perra. O sea, que mi perra perla. Todos los, todos los animales son fantásticos. Ok, aquí vamos. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que cincuenta años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Ese era el perro, el gran danés de mi abuelo. Isabel, muchísimas gracias. Así cerramos este acto bueno, de celebración. Este, esta celebración ha sido una fiesta del espíritu para mí. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Gracias por enriquecernos el alma con tus novelas y gracias a todos y a todas los que nos han seguido. Hasta la próxima. Gracias.